0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju po Luki, u drugom poglavlju od 13. stiha i nastavljamo našu priču o dalosku gospoda Isusa na ovaj svet. I odjednom se sa anđelom stvori mnoštvo nebeske vojske, hvaleći Boga i govoreći, slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima koji su po Božjoj volji. Drugi prevodi ovde pružaju pogrešan utisak. Anđeli nisu rekli na zemlji mir među ljudima dobra volja. Oni su u stvari ovako kazali, mir ljudima dobre volje ili mir među onima kojima je gospod zadovoljan. Anđeli nisu dali glupu izjavu koju mnogi danas izgovaraju, hajde da uspostavimo mir, mir, mir. Prijatelju, nema mira bez božnicima, veri gospod. Živimo u vremenu kada naše raonike treba da raskujemo, I od njih načinimo mačeve, a ne suprotno. Živimo u zlom svetu. Živimo u svetu u kome dominira Sotona, pa zato i nema mira. Međutim, među ljudima koji su dobre volje, vlada mir. Ako si ti od onih koji su došli Hristu i primili ga kao spasitelja, onda možeš upoznati ovaj Boži mir. U Rimljanima u petom poglavlju piše, pošto smo dakle opravdani verom, Imamo mir s Bogom posredstvom gospoda našega Isusa Hrista. Kada je Hristos prvi put došao, to je bio mir, kakav je On doneo. Kada drugi put dođe, doći će kao knez mira. Tada će oboriti svaku nepravdu i pobunu u svetu. uspostaviće mir na zemlji. Ali dok ponovo ne dođe na ovoj zemlji, neće biti mira. A kad anđeli odoše od njih na nebo... Pastiri govorahu jedan drugom, hajdemo do Vitlejema, da vidimo taj događaj o kome nas je gospod obavestio. I žureći, dođoše pa nađoše Mariju i Josifa i dete, gde leži u jaslama. Pastiri su požurili u Vitlejem. Tamo su našli Mariju, Josifa i Bebu Hrista. Verovatno su oni bili prvi koji su posetili Bebu, jer nam Matej kaže da su mudraci tek kasnije stigli. U stvari, kada su mudraci konačno našli gospoda Isusa, on je živeo u kući i mnogi mjeseci su već bili prošli. A kad videše, objaviše što im je rečeno za ovo dete. I svi koji su čuli, zadiviše se onome što su im pastiri rekli. A Marija je pamtila sve ove reči i razmišljala o njima u svom srcu. I pastiri se vratiše, slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i videli onako kako im je bilo rečeno. Marija je u svom srcu razmišljala o mnogim stvarima, kao svaka majka. Zbog opasnosti po Isusov život, Marija i Josif su malo dete odveli u Egipat neizvesno vreme, a kasnije su se vratili u Nazaret. Pošto je došao u ljudsku porodicu i pošto je rođen pod Mojsijevim zakonom, on je taj zakon i poštovao. I kad se navršiše osam dana za njegovo obrezanje, nadenuše mu ime Isus, kako ga nazva Anđeo, pre no što ga je majka začela. I kada se navršiše dani njihova očišćenja, po Mojsijevom zakonu, odneše ga u Jerusalim, da ga stave pred gospoda. Žena je prema Mojsijevom zakonu, nakon porođaja, četrdeset dana smatrana nečistom. Marija je, kao grešnica, morala da prinese gospodu žrtvu. Kao što je rekla, bio joj je potreban spasitelj. Kao što je napisano u zakonu gospodnjem, sve muško, što se prvo rađa, neka se posveti gospodu. I da prinesu žrtvu, kako je rečeno u zakonu gospodnjem, par grlica ili dva golupčeta. Marija i Josif su kao žrtve prinali grlice, što je bio dokaz njihovog siromaštva. Žrtva je bila za Mariju, a ne za dete. Bar koliko mi znamo, on nikada nije prineo žrtvu. Događaj u hramu I gle, u Jerusalimu je živeo čovek po imenu Simeon, i to čovek pravedan i pobožan, koji je očekivao Izraeljevu utehu, i duh sveti beše na njemu. Njemu je duh sveti prorekao da neće vidjeti smrti pre što vidi pomazanika gospodnjeg. I nadahnut duhom dođe u hram. I kad su roditelji unosili dete Isusa da postupe s njim po zakonskom običaju, uze ga na svoje ruke, blagoslovi gospoda i reče. Tamo je bio čovek po imenu Simeon, koji je vođen duhom svetim bio u hramu onda, kada je gospod Isus donet da ga prinesu prema Mojsijevom zakonu. Bog je obećao Simeonu da će videti spasenje Božje. Šta je video? Video je bebu, spasenje je osoba, a ne nešto što ti radiš. Spasenje je osoba i ta osoba je gospod Isus Hristos. Ili ga imaš, ili ga nemaš. Ili mu veruješ, ili mu ne veruješ. Imaš li ga danas? Evo još jedne pesme koju nam peva Simeon. Sad otpuštaš s mirom svoga služitelja gospode, po reči svojoj, jer su moje oči vidjela je spasenje tvoje koje se pripremio pred svim narodima, svetlost za prosvećenje mnogobožaca i slavu svoga naroda, Izraelja. Ovo je predivna izjava, koja potiče od čoveka sa ograničenim pogledima na život. On je geografski bio ograničen na određenu oblast. Ipak, video je onoga koji će postati spasitelj sveta. Za mene ovo je jedna od zadivljujućih stvari u Božjoj reči, posebno u Novom Zavetu, Iako je data određenim ljudima, svakako je upućena celom svetu. Ni jedna druga religija nije tako usmerena. Zapazit da su svetske religije uglavnom usmerene i lokalizovane na određene ljude, na određenu grupaciju ljudi ili narod, ali hrišćanstvo je za sve ljude svuda. I njegov otac i majka čudili su se onome što se govorilo za njega. I blagoslovi Simeon pa reče njegovoj majici Mariji. Vidi, ovaj je određen da obori i podigne mnoge u Izraelju i za znak kome će se protiviti, a tebi samo i mač će probosti dušu, da se otkriju misli mnogih srdaca. Zapazi kako ih Luka naziva Josif i njegova majka, a ne njegovi otac i majka, mada u našem prevodu kod Emilijana Čarnića se kaže otac i majka. U originalu bi trebalo Josif i njegova majka. Marija je platila ogromnu cenu, da bi na svet donela spasitelja. Platila je užasnu cenu da stoji ispod krsta gospode Isusa i gleda ga kako umire. Hristov krst je pokretao mnoge ljude. Slikari su naslikali slike, pisci pesama su komponovali muziku o njemu, a govornici i propovednici su rečima prikazivali te momente. Postoji opasnost u zadržavanju i prepuštanju sa uživljavanjem u njegovoj smrti. Hristos nije umro da bi izmamio nečije saosećanje. Njemu ne treba tvoje saosećanje, on želi tvoju veru. Kasnije u evanđelju po Luki, kada je gospod bio na putu prema krstu, neke žene su počele da plaču. Isus se obazre na njih i reče, kćeri Jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za svojom decom. Ako biti suze tekle za Isusa, bolje ih sačuvaj za sebe i svoju porodicu. Ne plači za njim, njemu ne treba tvoje saosećanje. Isus Hristos želi tvoju veru. Međutim, kada je Marija stajala ispod tog krsta i posmatrala kako Isus umire, njeno srce je bilo slomljeno. Njena patnja, naravno, nema nikakve veze sa tvojim spasenjem. Njena patnja nema ništa ni sa njenim spasenjem. Njena patnja se odnosi na međuljudske odnose. Ona je bila Hristova majka. Donela ga je na sveti, podigla ga, vaspitavala. On je bio njen sin. Vidiš, kada je naš gospod pogledao sa krste i rekao, ženo, eto ti sina, to je bio ljudski odnos, koji niko drugi nije imao. Ona je patila kao njegova majka. U tom momentu se ispunilo Simeonovo proroštvo. Mač je probao njenu dušu. U ovom evanđelju je mnogo pesama, a sada evo još jedne. Bila je i proročica Ana, fanuilova kći iz plemena Asirova. Ona beše vrlo stara od svoga devojaštva, živela je sa mužem sedam godina, a kao udovica do osamdeseti godine. Nije napuštala hram, služeći Bogu postom i molitvom noću i danju. I u isti čas ona dođe i slavljaše Boga, I govoraše o njemu svima koji su čekali izbavljenje Jerusalima. Ana je, kao i Simeon, živjela vrlo blizu Boga. On je i njoj obećao da će prepoznati i videti njegovog sina, njenog Mesiju. Ona mu je zato zahvalila. Iako njena pesma nije zabelažena, to jeste pesma slavljenja. Ne mogu, da ne kažem, da ima nekih koji govore da postoji deset izgubljenih Izrelovih plemena. To jeste, da je deset plemena koji su odvedeni u asirsko ropstvo u osmom veku pre Hrista, radije migriralo na sever nego da se vrate u zemlju Izrael. Ako petražuješ po Bibliji, od vremena kada se Izrael nakon ropstva vratio u zemlju, možeš pronaći skoro sva plemena. Ovdje se Ana spominje kao član Asfirovog plemena. Ana, očigledno, nije bila izgubljena. Matejev izvešte nam govori da je sledeći događaj u Isusovom životu bio put za Egipat. Luka u celini propušta taj događaj. Treba ponovo da se prisjetimo cilja sa kojim su evanđelja pisana. Svaki od njih je imao drugačiji cilj. Matej, gospoda Isusa Hrista, predstavlja kao cara, a Luka ga predstavlja kao savršenog čoveka. Dolazak mudraca se ne uklapa u Lukinu svrhu i cilj pisanja. Mudraci koji traže cara nisu bili ideal za Grke. Luka ga predstavlja kao savršenog čoveka, a zapazi kako on u ovom momentu ostvaruje svoj cilj. I kad svršiše sve po zakonu gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dete je raslo i jačalo, puneći se mudrošću. I blagodat Božija beše na njemu. Luka predstavlja savršenog čoveka. Doktor Luka posmatra dečaka, ne samo očima akušera, nego i budnim okom pedijatra. Gospod Isus je rastao fizički, jačao je u duhu duhovno i bio je pun mudrosti mentalno. Josef Marija i Isus posećuju Jerusalim. Sledeći zabeležen je događaj o kome samo lekar Luka piše. Ovo je iz tog razloga što je on pedijatar i zainteresovan je za gospoda i u dečačkom dobu, kao i u odraslom. Luka ističe jedan događaj iz Isusovog dečaštva, kada mu je bilo 12 godina. Pošto u evanđeljima ništa ne piše o njegovom ranom detinjstvu, neki ljudi taj deo njegovog života nazivaju čutljivim, mirnim, nemim godinama. Te godine ja ne smatram mirnim. Verujem da se starozavetni spisi uklapaju ove godine, samo ako malo bolje pogledamo. Lukin izvešta je detaljan, izolovan događaj koji se desio kada je Isus imao 12 godina. I svake godine o prazniku Pashe njegovi roditelji išli su u Jerusalim. Kada mu je pak bilo 12 godina, odoše tamo po prazničnom običaju. Pa kad provedoše dane... Prilikom njihovog povratka, dete Isus zadrža se u Jerusalimu, a njegovi roditelji to nisu znali, nego misleći da je među saputnicima, odoše dan hoda i traža huga među rođacima i poznanicima, pa kada ga ne nađaše, vratiše se u Jerusalim, tražeći ga. Marija i Josif su podizali normalno zdravo dete. On nije jurcao unaokolo sa oreolom, prijatelju. Umetnici srednjeg veka su imali neke čudne zamisli o gospodu Isusu i iz njegovog detinjeg i odraslog doba. Ne verujem da je on izgledao onako kako ga oni predstavljaju. Bio je samo običan dečak. U to vreme ljudi su putovali grupno. Kada je došlo vreme da napuste Jerusalim, narod koji je išao za Galileju okupio se u gradiću, severno od Jerusalima, da bi krenuli na put kući. Tu su vidjeli da nema Isusa. Josif je vjerovatno upitao, gde je Isus, a Marija odgovorila, mislila sam da je sa tobom. Onda su ga potražili među svima koje su poznavali, pa kada su otkrili da ga nema, vratili su se u Jerusalim. Tražili su Isusa tri dana i šta misliš, gde su ga našli? U hramu, tamo je bio. I posle tri dana nađaše u hramu, gde sedi među učiteljima, sluša ih i pita ih. A svi koji su ga slušali, divili su se njegovoj pameti i njegovim odgovorima. I kad ga videše, zaprepastiše se. temu njegova majka reče, — Dete, što si nam to učinio? Vidi, tvoj otac i ja tražili smo te ucveljeni. A onim im reče, — Zašto ste me tražili? Zar niste znali da ja treba da budem u domu svoga oca? Ali oni nisu razumeli reč koju im je rekao. Kada su Marija i Josif konačno u hramu pronašli Isusa, on je stajao usred učenika, doktora toga doba. Slušao ih je i postavljao im pitanja. Očigledno im je postavljao pitanja na koja nisu znali da odgovore. Ali su bili zadivljeni njegovim odgovorima. Seti se da je imao samo 12 godina. Mislim da je jasno da su Marija i Josip bili malo uznemireni zbog ovog događaja. Isusov odgovor je otkrio da je on bio iznenađen što oni nisu shvatili da on treba da se bavi delom svoga oca. E sada, ako je Josip bio taj otac, on bi istupio i rekao, pa šta si naumio, da sklopiš neki tesarski posao ovde u Jerusalimu? Ne, Josif nije bio njegov otac. Isus govori o radu svoga nebeskog oca. U ovom momentu Marija nije bila zadivljena time koje je on bio i šta je delo njegovog oca, ali je sve te stvari čuvala u svome srcu. Isi iđe sa njima, te dođe u Nazaret i bio im je poslušan. A njegova majka je čuvala sve ove reči u svom srcu. Isus je pak napredovao u mudrosti i rastu i milosti kod Boga i ljudi. Isus je bio poslušan svojim roditeljima. Ovo je zanimljivo u svetlo činjenice da su mladi ljudi danas pobunjenički orijentisani i da zahtevaju da oni budu saslušani, da se čuje njihov glas. Kažu da mi njih treba da saslušamo. Slušao sam ih i još uvek nisam čuo da su nešto rekli, uprkos celom publicitetu koji im je na televiziji i radiju dat. Lično smatram da jedan učenik ili student nema mnogo šta da kaže. Još uvek je zelen, uprkos svom količniku inteligencije. Informacije koje on daje su ograničene i neobjektivne i on ne posjeduje iskustvo koje bi sve to proverilo i procenilo. Zadivljujući je vidjeti da ovaj dečak, Isus, Boži sin, jeste bio poslušan svojim zemaljskim roditeljima. Doktor Luka nam daje izveštaj o ovim mirnim godinama kada je Isus rastao i u odraslu osobu. Rastao je u mudrosti, mentalno. U rastu, dakle fizički, i u milosti kod Boga, duhovno, i ljudi, društveno. U svim oblastima gospod Isus je rastao u savršenog čoveka. Poglavlje treće Propovedanje i krštenje Jovana Krstitelja Jovanovo svjedočanstvo o Hristu Irod odvodi u tamnicu Jovana. Hristos se krštava i prima svjedočanstvo sa neba, Godine i Hristov rodoslov sa Josifove strane, a nadalje se stalno govori o Marijinom rodoslovu. Luka sa pravim istorijskim pristupom određuje vreme službe Jovana Krstitelja u skladu sa svetovnom historijom Stavlja naglasak na Jovanovu poruku pokajanja kao uslov za mesiju koji dolazi. Iz Mojsijevog zakona pranja vodom, što je bio svakodnevni običaj potapanja toga vremena, Jovan je krštavao one koji su mu dolazili. Ovo je bila samo priprema, moralna reformacija za Hrista koji dolazi. Hristos će krštavati duhom svetim. To je prava transformacija. Rodoslov u ovom poglavlju je sa mariine strane, što nam otkriva dve činjenice. Prvo, ide sve do Adama, oca ljudske rase. Isus je zaista bio čovek. Matej, predstavljajući Isusa kao cara, prati njegov rodoslov samo do Avrama. Luka, dok predstavlja Isusa kao čoveka, ide sve do Adama. S druge strane, Marija je bila Davidov potomak preko nekog drugog, a ne preko Solomona, preko Davidovog sina Natana. Ovdje u poredi 31. stih sa prvom knjigom Dnevnika, trećim poglavljem, petim stihom Svetog pisma Starog Zaveta. Služba Jovana Krstitelja Ovo poglavlje sadrži mnoge detalje. Luka je vrlo precizan i tačan. A u 15. godini vlade cara Tiverija, kada je Pontije Pilat upravljao Judejom i Irod četverovlasnik Galilejom, a njegov brat Filip kao četverovlasnik nad Iturejom i Trahonitidom, Palisanija kao četverovlasnik nad Avilinom. U ovom stihu je navedeno šest osoba, što nam omogućava da odredimo vreme. Cezar Avgust je bio imperator u vreme, kada je gospod Isus Hristos rođen. Sada je Cezar Tiverije car. Svetovna istorija, koja nas snabdeva detaljima, kaže da je Tiverije bio briljantan, ali brutalan. Bio je bistar, ali podmukao. Bio je nehuman i bezbožan. Trudio se da zavlada svetom. Zato su nam data imena vladara, koji su bili samo marionete. Kada su Ana i Kajafa bili prvosveštenici, reče Bog Zaharinom sinu Jovanu u pustinji. Ana i Kajafa su bili prvosveštenici. Zašto su postojala dva prvosveštenika? Dva prvosveštenika su pokazivala silu Rima nad religijom Jerusalima toga vremena. Ana je predstavljao moć u senci trona a Kajafa je bio onaj koga je Rim postavio javno. Normalno iskustvo za Jovana bilo bi da je služio u hramu poput njegovog oca. Trebalo je da bude vođa u hramu, ali je on to odbacio. Umesto toga, otišao je u pustinju i odrekao se svoga prvo sveštenstva. Nije želeo da služi u korumpiranom sistemu, pa je postao prorok. Ovo je njegova slika. Jovan je bio sveštenik, koji je postao prorok Nastaviće se